0: Olá, aqui é Michele Munaretti, sejam bem-vindos ao Projeto Orais Sem Cessar e a mais uma História do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor, a minha oração hoje é para que eu, para que o teu povo, aprenda a jarretar os nossos tendões espirituais, para confiar mais em ti, para sermos mais humildes. Jarretar a nossa alma, o nosso ego, a nossa força, a nossa inteligência. Jarretar a nossa justiça, que a teus olhos é como trapo de imundícia. Espírito Santo, eu quero a libertação, pois a minha boca não será aberta para falar mal dos meus líderes, e superiores. A minha boca não será aberta para fazer intrigas e contendas. Eu repreendo toda ação maligna e opressora que agem através das minhas palavras para ferir, denegrir e insultar alguém. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, na prosa passada eu falei da transformação de Pedro e falei de líderes com ego inflado. Mas na prosa de hoje, eu não posso deixar de falar de membros da igreja, com o ego inflado também. Eu fico vendo pessoas dentro da igreja criticando alguns líderes, ou alguém que ficou famoso pregando. Não quer dizer que todo assunto abordado por essas pessoas devem ter nossa total concordância, porque muita coisa é percepção própria e por isso nem sempre temos que estar de acordo, mas no geral. Quando alguém faz crítica a essas pessoas, devemos reparar o seguinte: quem chegou lá? Quem realmente está sendo abençoado? Por que, que a pessoa que está criticando não tem o mesmo mérito? Apesar das pessoas muitas vezes se acharem no direito de criticar porque afirma que está cheia do espírito, que ora todos os dias, quem realmente está sendo abençoada? A pessoa que está criticando? ou aquele que está ministrando, aquele que realmente está sendo usado por Deus? Se as pessoas que criticam se acham melhores, por que então esse cargo, essa posição não é de quem está criticando? Quando você faz essa pergunta às pessoas que criticam, logo elas se defendem dizendo que tais pessoas estão em pecado, que não é assim que o Senhor gostaria que o culto ou a ministração fosse feito. Mas quem está na verdade no pecado é o que está julgando, porque ele se enquadra Naquela palavra do livro de Mateus 7,1 que diz Não julgueis para não ser julgado. Porque se a pessoa é tão melhor que o pastor que está ali à frente do que o líder que está ali à frente, porque essa pessoa que critica não é a pessoa que está então ocupando o cargo? Eu conheci uma mulher certa vez que sempre reclamava das organizadoras que preparavam e pregavam num congresso ou conferência de mulheres da igreja dela. Como se ela fosse capaz de fazer bem melhor. Então eu pergunto, por que ela não está ali no lugar das organizadoras, se ela é tão melhor assim? Por que Deus não deu a ela essa oportunidade? E não é só isso. Percebo que para chegar ao topo, para estar à frente de algum ministério, a pessoa reconheceu perante muitos as suas debilidades, trabalhou árduo e, como ensina a palavra, honrou aos seus superiores. No livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 5 ao 7, diz assim, Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Segundo a palavra que acabei de ler, as pessoas que falam mal dos seus líderes, pastores, nunca serão abençoadas. Eu vou contar uma história sobre o meu marido. Ele é uma pessoa bem capaz naquilo que ele faz no seu trabalho. Mas por muitos anos, ele não conseguiu subir de cargo. E outras pessoas entravam e assumiam no lugar dele um cargo que ele tinha capacidade de assumir. Bem, como todos sabem, eu sou uma pessoa cristã. E sempre orei a Deus pedindo que o Senhor o abençoasse no seu trabalho, Ele lhe abrisse as portas, e tentar entender o porquê ele nunca conseguiu, já que ele era capaz. E eu sei que ele era capaz, mas sabe o que acontecia com meu marido? Ele era uma pessoa extremamente arrogante, ele era o tipo de pessoa que se achava melhor do que os outros, aquele tipo de pessoa que achava que merecia mais do que os outros. Ele já inclusive humilhou muita gente, inclusive eu, porque ele tinha um cargo e um salário melhor. Mas mesmo assim eu continuava orando, porque ele é o meu marido, e eu queria que essa situação mudasse. Então o Senhor nos enviou para morar em São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, onde tem as pessoas mais ricas do país. E em São Paulo, dependendo do bairro onde você mora, as pessoas lá não aparentam, elas realmente são. Então pelo período de 6 anos e pouco que moramos lá, foi crucial para o meu marido entender que ele não era o último biscoito do pacote como ele pensava ser, e que tinha uma infinidade de pessoas à sua frente, e bem mais capazes do que ele. Então o Senhor tratou nele a sua humildade, e começou a mostrá-lo que não é bem assim. Colocou no caminho dele o um chefe que menosprezava o serviço dele, uma pessoa que queria ser promovida em cima do esforço e do trabalho do meu marido, e o humilhava sempre que podia. Então sabe o que aconteceu com meu marido? A autoestima dele foi lá para baixo, despencou de tal forma que ele saiu de São Paulo duvidando da sua capacidade, que até eu sabia que ele tinha. Foi quando ele aprendeu a ser humilde, quando ele reconheceu que não era ninguém, quando ele achava que ele não podia. Então Deus abriu a ele uma porta e o promoveu de uma forma que ele nunca seria promovido na empresa que ele trabalhava. O que aprendemos então com isso? que a humildade toca o coração de Deus, porque a palavra diz que aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Então, as pessoas que ficam se exaltando, dizendo que são melhores do que os seus líderes ou de qualquer outra pessoa que está na liderança de um cargo, essa pessoa que critica nunca vai ocupar essa posição, porque tudo na vida começa com humildade. E principalmente aos que conhecem a palavra de Deus, esses não têm desculpa para agir de tal forma. Pois aos que estão na presença do Senhor, essa é uma lição básica, humildade. Você nunca vai conseguir ser a pessoa que ministra lá na frente. Você nunca vai conseguir ser a pessoa que organiza a conferência de mulheres ou de homens, enquanto você não entender que você não é melhor do que os outros e que a capacidade não vem de você mesma e que não é por você orar muito, buscar muito, que você deveria estar ali na frente, porque não é pela sua capacidade que você é merecedora de alguma coisa, mas é pela misericórdia do Senhor. A nossa própria salvação não dependeu de nada do que fizemos, não dependeu da quantidade de vezes que frequentamos os cultos, da quantidade de vezes que oramos ou da quantidade de vezes que ajudamos alguém. A palavra do Senhor nos diz que pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé e Ele afirma que nisso não vem de nós, mas é um presente dEle. A salvação não é o resultado dos esforços nossos, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Assim também são os dons e os ministérios que nós recebemos. Não podemos nos orgulhar deles, porque não tem a ver com esforço, dedicação, mas depende se o Senhor quer te dar ou não. Outra coisa que devemos analisar para não entrar numa roda de conflito e fofoca é conhecer quais são os frutos do espírito. Segundo o livro de Gálatas, o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, contrapondo os pecados da carne que são, entre outros, inimizade, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões e invejas. Por que eu estou dizendo para analisarmos os frutos do espírito? Porque geralmente a pessoa que está falando mal dos líderes sempre alega que eles não estão no centro da vontade de Deus. Você já ouviu isso alguma vez? A pessoa dizer que tem orado, jejuado, e que Deus mostrou pra ela isso aquilo outro, até que mostrou que o líder não está agindo conforme a vontade dele? E quando alguém confronta a tal pessoa dizendo que o que ela está dizendo está errado, porque não é assim que ensina a palavra de Deus, essa pessoa perde a compostura e briga e te xinga dizendo que você que não está com Deus. Então eu te pergunto, pode uma pessoa que não tem controle sobre a língua estar cheia do espírito? Pode uma pessoa que fica raivosa e amargurada, quando é contrariado, estar cheia do Espírito? Uma vez, uma pessoa que eu conhecia me disse que estava tendo umas revelações que para mim eram para lá de esquisitas. Então eu disse a ela: Isso não é coisa do Espírito Santo. Chegamos a discutir algumas vezes a respeito, mas no princípio ela achava que ainda ia me convencer das revelações que ela estava tendo. Revelações que iam totalmente contra o que a Palavra ensina. Ela dizia que a humanidade não tinha entendido as revelações da Palavra de Deus e que ela estava recebendo em primeira mão o verdadeiro significado das revelações da Bíblia. Então foi quando eu resolvi dizer que realmente achava aquilo tudo uma sandice. Então a tal pessoa se enfureceu, me chamou de vários nomes, uma pessoa cristã que conhece a Deus mas que não estava no espírito como ela mesma dizia que estava. Então de novo eu volto para a palavra do Senhor que nos ensina a como agir em todas as situações. No livro de Provérbios 9, versículo 8, diz assim, Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Ainda em Provérbios 11, 14, também fala o seguinte, Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Ou seja, devemos ser gratos por haver pessoas amigas que nos dão bons conselhos, deixar a nossa arrogância de lado e sermos humildes e aceitar o conselho e opinião dos outros. Mas sabe o que eu vejo? Que muitas pessoas não aceitam conselhos de pessoas mais novas, por achar que são mais vividas. Mas ser mais vivido não depende da sua idade, da época ou da era que você nasceu, porque são as experiências de vida que trazem a tal vivência ou maturidade. Por isso, há jovens sábios e velhos insanos. E a palavra de Deus diz ser isso possível no livro do Salmo, capítulo 119, versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Pois bem, para concluir, meu conselho é... E se você busca algo em sua vida pessoal ou na vida da igreja, se você almeja um cargo melhor ou uma posição melhor, a palavra de Deus nos instrui a não menosprezar os pequenos começos, a sermos humildes e esperar no tempo de Deus. No livro de Zacarias, quando o povo de Deus começou a reconstrução do templo, muitos choravam porque achavam o templo inferior ao templo construído por Salomão. Então o Senhor disse ao povo, E os que não deram valor a um começo tão humilde, vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Também está escrito no livro de Mateus, no capítulo 25, verso 23, Disse-lhes o Senhor, Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então eu concluo que a humildade é a chave para o crescimento. Voltando a falar do apóstolo Pedro, eu te pergunto: você consegue imaginar alguém que era totalmente impossível escrevendo os versículos abaixo? Sujeitai-vos pois a toda ordenação humana por amor do Senhor, que era o Rei, como superior; que era os governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Em suas cartas, o novo Pedro ensinou sobre mansidão, sobre o que é ser humilde. Portanto, não despreze os pequenos começos e peça ao Senhor para lhe dar humildade, pois a palavra também diz que antes do homem ser arruinado, o coração dele se gaba, enche de orgulho, mas que antes da honra, venha humildade. Por hoje é só. Acompanhe as próximas histórias do Oração e Prosa. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o Projeto Orais Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orais Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetooraissemcessar.com. Te vejo lá.